0: Muy buenas madrugadas, señoras, señores, esto es, sí, ustedes lo saben, Salvador de Noche. Un programa de podcast, un programa de radio del siglo XXI, un programa que, que estamos haciendo hace más de tres años y que, como siempre explico, ha perdido audiencia producto de que no siempre lo hago como antes, que lo hacía todos los días. Entonces la gente estaba acostumbrada. Entraba eh, por Spotify o por donde sea, lo buscaba y lo escuchaba. Ahora lo hago eh, a veces tres veces por semana, a veces una vez por semana y obviamente que eso ha implicado eh, que baje la audiencia del programa, pero igual hay un montón de gente que lo escucha y por supuesto que le agradezco muchísimo y pueden darme ideas, responder o no estar de acuerdo con las cosas que yo planteo en, en el programa, sobre todo cuando hablo de política. Eh, para la gente que vive en el exterior, eh, Argentina es una gran grieta donde hermanos eh, se pelean con hermanos, padres con, con, con familias, Esto, entre, entre familias están peleados porque unos defienden a Cristina Fernández de Kirchner que actualmente es, para que, para que se entienda la gente que no sabe, es la, la, digamos, la vicepresidenta de este gobierno, que es el peor gobierno que ha tenido la Argentina, sobre todo por el primer mandatario, que es Alberto Fernández, que hace mucho tiempo que no sale en ningún lado, no hace nada. Y bueno, gracias a Dios, se termina su mandato en diciembre y se acabó. Es una vergüenza este tipo y, por supuesto, ha hecho quedar muy mal al país delante de todos a nivel mundial, es un hombre que dice cosas que, que no son, él dice que él es abogado, que da clases en, en las universidades y qué sé yo, que él es profesor, en realidad él lo invitan a veces a dar alguna que otra conferencia, pero dice cosas como tan salvajes y de un desconocimiento absoluto, como decir que los mexicanos vinieron de los indios, los brasileños de la selva y los argentinos vinieron de los barcos. ¡Oh, qué divinos! Entonces, bueno, ayer eh, la política argentina es un algo marásmico, algo eh, al borde de una guerra civil en un sentido metafórico, no práctico, no pragmático, sino porque, ya te digo, se, se pelean familias con familias, esto... Eh, yo conozco gente que dice, no, conocí a una chica, me encantó, es muy linda, qué sé yo, le pregunté y le eh, era esto. O sea, lo que le gusta es eh, Cristina Kirchner y yo soy macrista y, y. no. Que se fue, la mandé a la mierda, que no, no la quiero ver. Dice, pero ¿en serio? ¿me estás diciendo? O sea, conociste a una muchacha, una chica linda, te gusta, es linda. Eh, o sea tienen buena onda, sin embargo, como no piensa políticamente como tú, la echas. O sea, la descartas. Entonces ayer ocurrió en la televisión, en, el, en un canal de los más importantes de acá, para la gente que nos escucha en otros países, eh, la, el primer encuentro, si es que se puede decir, entre los, vice, los posibles vicepresidentes del de país. Que para no complicarlo mucho, pues son cinco y son un montón, vamos a decir que estaba Villarruel, que es la única mujer, una mujer muy linda, la verdad, hay que reconocerlo, muy bonita, muy inteligente también, ¿por qué no? Eh, y eh, estaba el, el, o sea, el vicepresidente de Patricia Bullrich, el vicepresidente de Massa eh, eh, entiendo que para la gente que vive en otros países y no conoce la política argentina por adentro, no está enterado es medio complicado lo que estoy contando, porque... Y después estaba Nicolás del Caño, que es de la izquierda, y uno más, digamos que... Yo creo que es un tipo que, digamos, que tiene talento y que podría eh, ser presidente, pero no lo va a hacer porque los, los más importantes... O sea, pusieron a Nicolás del Caño, que es de la izquierda, que como siempre la izquierda argentina es una izquierda arcaica, precaria, mentirosa, embustera, eh, falsa. Eh, eh, Nicolás del Caño habla de preceptos revolucionarios, de, 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 de que la izquierda es lo mejor, el socialismo y toda esa cantidad de pavadas, porque son tonterías, cosas que se han demostrado que el socialismo no sirve para, para nada y que los países socialistas lo que tienen son dictaduras. Y ahí tenemos Nicaragua, Cuba, China, eh, eh, en fin, los que hay que cada vez son menos, gracias a Dios. Y que como sistema no sirvió, empezó, como siempre digo, el 17 de octubre de 1917 y terminó en el año 1994 con la peristroika y la caída del muro de Berlín. Chao, se acabó. Es un sistema que no sirve. Un sistema que está basado en, en cosas que no son humanas, porque los humanos, eh, siempre que, que alguien en las cuevas de las Co y Altamira pintó una pintura rupestre, siempre vino uno que vivía por ahí cerca, en una cueva, en otra cueva, y dijo, esto, esto que pintaste es una cagada, no sirve, porque siempre hay uno que hace algo y otro que lo critica, y otro que está en contra, y hay uno que le gusta vestirse de una manera y otro de otra, el socialismo quiere que todo el mundo se vistan iguales, que todos tengan las mismas maletas, que todos estén uniformados, que sea una dictadura, que sea un ejército. Eso no funciona. Porque dentro de una sociedad siempre hay un tipo que se le ocurre que con, con la comida que sobró se puede hacer, como por ejemplo, cuando surgió la paella, con la comida que sobraba la reunieron todas y hicieron la paella. Entonces... Siempre hay un tipo se le ocurre algo para vendérselo a los demás. Eso es algo inherente al ser humano. El socialismo dice que no, que eso no es así. Que los tipos que tienen inteligencia para hacer negocios son abusadores, son esto, explotadores y que se abusan de los demás. No digo que sea una verdad absoluta, para nada. Es verdad que hay tipos que tienen dinero yo los conozco personalmente, que se abusan de los otros. Digamos que son cagadores profesionales, para decirlo así, en argentino, ¿no? Y que se traduzca bien. Pero vamos a lo de ayer, que es lo importante. Yo hablaba de Villarruel, que es la representante de mi ley. mi ley. está de moda, porque tuvo el 37% de los votos. Eh, actualmente tiene el 37% de los votos de la gente. Hay un montón de gente que votó por Milei algunos por bronca, otros porque eh, no le gustan los demás partidos, los demás representantes, otros porque quieren cambiar el paradigma argentino y necesitan, dicen que necesita gente que, que no tenga esto, ningún tipo de, de idea de la política, como si ley hubiera comenzado en la política hace dos años nada más, o un año. Eso no es así. Milei desde que es muy joven, Viene participando de la política argentina. Milé es un tipo disruptivo, un tipo gritón, un tipo que se le salta la cadena. Y Villarruel, que es esto, su vice, sería su vicepresidenta sí, si, ganan el, si ganan el poder en diciembre, eh, parecería ser una persona muy educada, muy amable, eh, con los pies puestos en la tierra. Sin embargo, ayer se comportó como una grosera, atacó a todo el mundo. Esto fue atacada también, pero las respuestas eran muy violentas. O sea que lo que fueron estos políticos que quieren ser vicepresidentes de la República fueron a pelearse entre ellos y a decirse horrores. Cosas que no son éticas, ataques personales eh, y además mintieron. Eh, porque uno no puede, eh, digamos, eh, ir, a, ir a un lugar tan importante eh, donde, lo está viendo, donde lo están viendo, no sé, no digo yo los 45 millones de argentinos, pero vamos a suponer que tuvieron una audiencia de 20 millones, para decir algo. Es muchísima gente viéndolo y esta gente fueron a pelearse. Lo que están diciendo, entre otras cosas, es nosotros estamos desesperados por ser presidentes de esta república. Nosotros queremos manejar el dinero del pueblo porque aquí hay mucha plata. Eso es lo que están diciendo en el metamensaje. Entonces, esta señora o señorita, repito, una mujer muy, muy bien parecida, muy bonita, eh, muy inteligente, muy avesada también, ¿por qué no? Al menos no le escuché decir... Como al como gran economista que vendió, que le quitó Rexol IPF, eh, o sea, que quitó, le quitó a Rexol IPF y la nacionalizó, el gran Axel Kisilov, que dice: Hubieron muchos heridos, y dice: Hay que hacer lo que haya, y dice otras barrabasadas y burradas. Esta señora no dice ese tipo de cosas. Evidentemente está bien educada. Pero sus ataques contra sus adversarios políticos eran brutales. Es lo mismo que hace mi que está hablando... Eh, a ver, esto no es en contra de mi Para que la gente que lo está votando no se ofenda y no haga una grieta. Esto no es en defensa de mi Esto no es en defensa de nadie. No estoy defendiendo ni a Patricia Ulrich ni a, mucho menos a masa o sea eh, y por supuesto cero, Nicolás del Caño cero o sea, la izquierda argentina que todos tienen automóviles que todos tienen casas propias y toda esa historia no son ejemplo de nada la izquierda de este país no es ejemplo de nada y además los movimientos populares eh, que hay, están los gerentes de la pobreza que son uno de los cánceres de este país, eh, o sea, digamos, no tienen los conocimientos necesarios ni siquiera para saber quiénes son los líderes, quiénes son la gente que inventó el socialismo y el comunismo. Ni siquiera lo saben. Algunos utilizan al Che Guevara como bandera. Hay un asesino que... que o sea que su barrio, se llama Emerenciano Sena, asesinó a una muchacha, a una joven, que era la novia de su hijo, lo digo para los que están afuera en otros países, porque aquí todo el mundo lo conoce, eso es en el Chaco, y resultó que este tipo pintaba en las paredes banderas rojas con el, el logotipo del Che Guevara, con la insignia del Che Guevara. O sea... Señores, no tienen idea de quién carajo el Che Guevara, ni siquiera lo conocen. Algunos piensan que nació en Santa Fe, no nació en Santa Fe, es Rosarino, en fin, X. Entonces, todo se maneja con un nivel de improvisación increíble. Así que convocan a los posibles vicepresidentes y lo que hacen es pelearse. No propusieron nada. Villarruel, que para mí eh, esto podría haber sido... Digamos, la líder de, de, digamos, de la mesura de, de, de proponer cosas. Empezó a decir mentiras, a decir cosas que ella dice que dijo y que no están propuestas. Eh, los opositores le dijeron, pero muestras los documentos. No, yo no los traje acá. No, pero eso no, eso no está. En el Congreso, en ningún lado, hiciste ninguna propuesta de las que dijiste. Ninguno hizo ninguna propuesta. Lo que hicieron fue pelearse y decirse cosas horrendas, tratarse mal con faltas de respeto inclusive. Entonces es una vergüenza lo que hicieron. Y yo decía que mi ley está hablando, entonces él lo que hace es apabullar a la gente con conocimientos que él tiene, pero que podría tener cualquier economista y habla de un economista, como yo no conozco nada de economía podía llevarlo perfectamente a el campo de la psicología, que sí conozco algo, y podría hablar, no sé, de Moisés Lacan o de Jean Piaget o de cualquier psicólogo esto prominente, y cuando hablo de eso, eh, la gente piensa que yo sé mucho de psicología. Eso es lo que hace mi ley. Y después dice que va a, do a dolarizar cuando él sabe que no se puede dolarizar. Pero no se puede porque no se puede, porque no están dadas las condiciones socioeconómicas, culturales, geográficas, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieren decir, no importa. Ya sabemos que en el gobierno de Menem dolarizaron, pero fíjense el desastre que ocurrió después. En el gobierno de De La Rúa, la crisis del, 90, del, del año 2001, etc. A lo que vamos, que fue el, de, el primer debate, en vez de ser algo mesurado, en el cual alguien le preguntara a un opositor, mira, yo tengo en mi partido, nosotros vamos nosotros vamos a esto quitar los impuestos eh, en el campo, en general, no solamente a la soja, no solamente a los granos, al trigo, a lo más importante, sino también a todo, todo lo demás también, manzana, pera, bueno, en fin, lo que sea, no importa. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Y el otro dice, pero está bien. O sea, es una afirmación. Ahora, yo pregunto, ¿dónde están los proyectos presentados en el Congreso? ¿En qué lugar los presentaste? Porque yo no los conozco, nunca lo he visto. Me gustaría que delante de todos los argentinos que nos están viendo por televisión, vos nos comentes, con todo respeto, cuál... Es esa propuesta de la cual tú hablas que no, vos hablas que no la conoce nadie y que no está en el Congreso y que no lo tiene ningún diputado. Ah, no, está bien, perfecto, yo te pido disculpas. Es verdad que no la he presentado todavía. Ah, o sea que estás hablando de algo que no has presentado. Perfecto. Bueno, con todo respeto te digo, aquí vinimos a hablar de cosas que sí se han presentado, y que sí se conocen en el Congreso de la Nación Argentina. Porque eso que estás haciendo es faltando el respeto al pueblo. Porque estás mintiendo. Bueno, eso fue lo que hizo Villarruel. Ir a decir barrabasadas y boludeces de cosas que ella dice, que ella subió y que ella dijo. Y lo único que hace es defender al ejército, que no está mal. No estoy en desacuerdo en ese aspecto con que el ejército argentino hay que fortalecerlo. Hay que comprar nuevos aviones hay que modernizarlo, el mundo está en guerra y este país es un país rico y no estaría mal que el ejército estuviera bien preparado para los que no les importa, el ejército más poderoso que hay en Latinoamérica es el ejército brasileño. ¿Sí? Y entonces ahí alguien puede decir, bueno, pero eso es fácil, Salvador, porque son 200 millones de brasileños. 200 y algo millones de brasileños y por eso el ejército de ellos es el mejor no, 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 no es por eso es porque los armamentos que tienen porque la disciplina porque la preparación y por la cantidad de hombres que tienen sobre las armas hombres y mujeres es mayor a cualquiera de los otros pero por ejemplo los chilenos no se quedan atrás tienen un buen ejército tienen una buena flota de aviones o sea eh, tienen, todos tienen mejores armamentos y mejor ejército que, lo, que los argentinos y resulta que el país, el, el segundo país más rico de, de esta parte del mundo es Argentina Brasil y Argentina, las dos potencias económicas del sur y Argentina esto con muchísimas más posibilidades que Brasil en muchas cosas en agua dulce, en granos, no por gusto le dicen el granero del mundo la carne de la Argentina es la mejor del mundo, etc. Entonces, mientras eso pasa, se pasa por un lado, por otro lado, esta mujer y sus contendientes, lo que fueron a él fue a pelearse, a decirse horrores y a hacer ataques personales. Y por último, estaban muy mal preparados, pero además, eh, sépanlo, para el que no lo sabe, sépanlo, los políticos del mundo en general tienen entrenadores que los entrenan para, o sea, digamos, actuar. Porque todo lo que ellos hacen es delante de un micrófono, delante de una cámara o delante de un pueblo, de, una, de personas. Por tanto, eso se llama artes escénicas, o sea, está sobre un escenario, le gusta a quien le guste y le pese a quien le pese, el que se ofenda es porque realmente es un burro, porque los políticos son actores. Entonces un político para hablar de lo que tenga que hablar no puede estar tan nervioso como el vicepresidente de más ayer que estaba, que le temblaban las manos, se entrecortaba la voz, se le, se le cortaba la voz y perdía el hilo de la conversación. Y todos los demás también estaban nerviosos, lo cual quiere decir que no estaban preparados y no estaban entrenados para esto. O sea, sus asesores de campaña, su grupo de asesores, evidentemente no tienen un asesor que los asesores para que se comporten en un escenario, para que sepan lo que hay que hacer cuando te ponen una cámara delante y un micrófono delante, para que se comporten como personas que son, digamos, las personas que van a representar a un pueblo entero de 45 millones de personas. No, nerviosos, pálidos, temblorosos, sobre todo al principio. Después, bueno, obviamente fueron agarrando un poquito de práctica. Pero además, si vas a mentir encima, tienes que saber mentir. No puede ser que digas mentiras así eh, y cuando te digan que es mentira, te quedes como pasmado, como que van a decir, ay, me agarraron. O sea, desastre, vergonzoso lo que pasó. Espero que cuando los que van a ser presidentes o aspiran a ser presidentes, las cosas sean de otra manera, primero con más educación, segundo con más respeto y tercero sin discutir tanto y proponiendo cosas que el pueblo necesita. Seguridad, inflación, este tema de que no, tienen, no tenemos policías entrenados solamente en la Ciudad de Buenos Aires, que es la mejor policía que tiene el país y la mejor entrenada también, pero después los policías están gordos, no tienen entrenamiento físico, eh, cuando se, se enfrentan policías contra ladrones siempre pierden los policías porque no tienen formación profesional, porque las leyes no los ayudan. Acá en este, en este país se matan policías cada, cada dos por tres y no pasa nada. Nadie dice nada, lo dice en una en cara de televisión, hola, ¿qué tal? Y nada más. Señoras y señores, eso fue Salvador de Noche, hablando un poco de la actualidad de este país llamado Argentina.